0: Temia, muutumise kunst ja elamise teadust. Tere tulemast andelge teraapialaborisse, kus ainus olemise hetk on siin ja praegu, ja iga üks on siin täpselt nii noor või vana, kui ta end täna sel hetkel ise tunneb. Meie tänase vestluse lähtepunkt on ajahetk, kus kõik on alles alguses. Me kõik oleme kogenud seda suurepärast lootusrikast tunnet, et kõik on tõesti alle sees ja absoluutselt kõik on võimalik. Seda siis, kui oleme seisnud oma ise seisva elu läve kas siis gümnaasiumisse või ülikooli või ametikooli minnes või oma esimesele töökohale asudes. Hiljuti ilmus Pilgrim kirjastusel raamat, Tere, iseseisev elu. Häid hey, nõuandeid noortele oma elu alguseks. Ma olen palunud tänastuudiasse selle raamatu koostaja ja kirjastaja Prova Tiina Ristimetsa. Tere tulemast, Tiina! Tere, Anneli! Kuidas sa täna tunned?
1: Päris hästi. Suur suvi on ju väljas ja käes ja, ja ma olen sellel suvel. Tõesti saanud hakkama sellega, et, et võtnud selle aja, et päriselt puhata. Nii vaimselt kui füüsiliselt. Ehk siis õppinud seda mõnusat
0: mitte midagi tegemist. See on suur kunst, see mitte midagi tegemise kunst. Ja mul on hea meel, kui sa oled sellega hakkama saanud. Ilma süüme piinedeta. No see on ju kõige olulisem seal juures. Ja täna me räägime siis elluastumisest. Ma arvan, et see on igas vanuses väga päevakohane teema ja see ei pea olema 18-aastane või 19-aastane noor. Et iga inimene võib ükskõik, mis eluetapil teha, kannapöörde või uuesti alustada ja kõik need tarkused erad, mis on selles raamatus, mis siis iluti sees, on kõigile ädasti vajalikud. Kuidas sulle tundub?
1: Ja kindlasti alustuseks on ta muidugi inspiraatsioon nii-öelda noortele, oled sa siis 18-19 või 20 pluss, kes tõepoolest esmakordselt vaatavad selle olukorra tõtt, et aha, nüüd on siis see minu elu. Ja see mõte ja et see tunne tekitab näis ikkagi väga palju erinevaid äh, emotsioone, segadust, hirme, uutusärämust, elevust, No kõike seda ja kui ma suudan meenutada ise ennast selles vanuses, siis äh, ega see oligi üks selline tohuva puhu. Et ma praegu meenutan tagasi, kui ma ikkagi noortele räägin. See 20-30 vaheline vanus on, on kõige pöörasema aeg mingis mõttes. Et sa oled nagu hakkli ja masinas kogu aeg, prooviteed, koged need asjad, et api tahan seda, tahan seda, tahan seda. jooksen, enne, nagu, kuidas nad ütlevad, see vasikas kopplis ja ühe poole, teise poole, poole. et Et... Et see kõik on väga normaalne, et see nii on, et kui sa just, just väga varasest peale jah, ei ole teadnud, et mis see sinu päris elukutse on, aga seda, seda on, on väga vähestel, siis, siis see tunne, et sa tahad kõike proovida enne kui sa jõuad sinna teadmise, nii, et mis see sinu tee on, on ühtpidi põneva, teist, teistpidi toodud
0: tüütu. Aga et see jutu ei jääks ainult teooria tasemele, oleme palunud täna stuudiosse meie silma rõõmustama ja vestlust rikastama ka ühe ja noormehe Tartu Ülikooli riigiteaduskonna teise kursuse tudengi Artur Manitski. Tere tulemast, Artur! Tere õhtust! Sina nüüd iljuti just lugesid seda raamatut Tere iseseiseb elu. Millised on sinu esimesed muljad?
2: Peale selle raamatu lõpetamist täna pärast lõunel ma jõudsin otsusele, et ma oleksin pidanud seda tänaalselt lugema 9. klassi lõpupool. Natukene hiljaks olin jäänud selliste teoste alustamisega. Aga kõik, mis ma sealt välja lugesin, oli väga huvitav ja mõnes mõttes ka juba elude jooksul läbielatud ja õpitud.
0: See raamat sänesest on üks väga hea juht noorele inimesele ja selles raamatus käsitletakse eel kõige vaimsete väärtuste ja eneseinnanguga seotud teemasid, et noordel oleks vähem hirme ja suurem usaldus eluvastu. Kuidas sulle tundub, kas selline raamat on vajalik ja kas noored loevad seda?
2: No lähtudes natukene võib-olla pessimistlikust vaates, siis tõenäoliselt enamus noori, kes vajaksid selle raamatu lugemist, ei loe seda. Aga võibolla siis see podcast ja üldse ei ole üldi ongi neile seda informatsiooni levitada ja viia neid teadmisi nende. Aga ma usun, et see raamatu, sellist asjade lugemine on vajalik ja enese hinnang on üks küsimus, mis on tänapäeva õhiskonnas väga teravalt esile kirkinud. Ja pigem on siis just negatiivselt, et selle enese hinnangu puudumine ja sellest tulenevad probleemid?
0: Sa ütlesid, et noored tõenäoliselt ei loe seda raamatut. Miks nad ei loe, kas noored ei loe raamatuid või, või nad ei loe seda laadi raamatuid?
2: No, ma arvan, et noored kindlasti loevad vähem kui nad kunagi lugesid. ja... Ma arvan, selliseid self-help või enesearendusraamatud on tegelikult väga palju nagu. Sest õige valiku tegemine või just selle raamatuni jõudmine võib osutuda väga pikaks teekonda.
0: Aga ma loodan, et meie podcast lühendab seda teekonda. Ma küsiksin Tiinalt, et kuidas sa üldse tulid sellele mõtele, et seda laadi raamat välja anda?
1: Nagu kõik raamatud ja... Sünnivad või raamatuideed sünnivad elust enesest ja selle vajadusest. Aga selle raamatu sünd on tegelikult põhjust tulnud siis see, selle olukorra, et see on tulnud nagu vajadusest noortele rääkida teemadest. No, alguses, milles nad võibolla kunagi kuulnud ei ole, aga mis võiks neile oma eluteel kasuks olla nüüd Artule sekundeerides lihtsalt see mõte, et kui nüüd oli koolilõpetamist aeg, siis raamat oli erakordse populaarne kingitus just läbi siis laste vanemate viia selline teadmine oma lastele. Sest te tegelikult kõik saavad sellest aru, et nendest asjadest on vaja rääkida, aga puudub see oskus või teave, ma ei tea, aeg, julgus, mida iganes. Ehk siis ta tegelikult läbi läbi, vanemate või ka õpetajate väga palju jõudis nendele noortele, kes sellel aastal lõpetasid. Minu mõte muidugi ei olnud see, et see on ainult lõpetamisega seotud nii-öelda, raamatukene. Oli küll väga tore ja hea meel, et sa niimoodi sinna jõudis, aga, aga kes iganes, jah, tõesti nagu sa Artur ütlesid, et saatsa sa 16 või 18 või 20 ja sul on segadus peas, siis see on üks nii-öelda tervik nendest küsimustest, mis võiks aidata. Nüüd on küsimus üldse, kuidas ja mida on noored nagu tarbivad, et kust nad seda antud juhul siis vajalike teadmisi kätte saavad. Need võib tõesti need formaadid ei ole enam raamatud, need on, on mingisugused muud tehnilised formaadid, eks?
2: No, minu arust, mis oli väga positiivne minu jaoks, oligi selle raamatu selline innovatiivne formaat, et äh, olas lugend varem taolise teoseid, mis põhinevad filosoofiale või enesarengule, siis need on kuidagi kuivaks jäänud, et see on lihtsalt teksuur tekstisein. Aga siis see raamat siin kaasas sinna, et luuletusi, erinevaid harjutusi, mida saab siis enda peal katsetada ja siis lugeda, mida võibolla suured ajaluliselt tegelased või mõtlejad on ka varem välja toonud. Et see oli kuidagi interaktiivne võrreldes tavaliste raamatutega
1: Jah, see on nagu noorte tähelepanu ja kohalolu üldse püüda või, või... ja on nagu kätte saada. Aga elust ennastes selles mõttes, et mul on endal vanem poeg täna juba 26, aga kui ta oli 16 pluss, siis meie küll oma kodus oma suhetes väga palju rääkisime nendel teemadel kuidagi loomulikult moelis. Ja, ja siis ma märkasin, kuidas ta aegalt palus mulle, et ema, kuule, et kuulet, Räägi, räägi Markusega ka või räägi Kristjaniga ka, et, et ta kuidagi saatis mul need oma sõpru ka nii-öelda või vestlustele, et, et põhjandusega, et sul tuleb see hästi välja või, või tema arvates ta ise oma peast nagu raalis selle, et neil võiks sellest kuidagi kasu olla. Ilmselt siis neil oma vahel oli sellest juttu ja Ja siis ma kuidagi elust enesest nende noortega suhtlesin, et mis, mis on siis nende, mis, mis sellel aja hetkel nendega toimub. Sest see taeg on ju väga palju muutunud, kui meie olime nende vanuses ja, ja meil ei olnud nii palju võimalus. Meil ei ka nii palju valiku võimalusi rääkimata kõikidest muudest, mis elupakkus, eks on ju. Et olis suhtes standaardsed valikud. Aga, aga neil, ja on neid, see maailm on nagu pööraselt põnev ja see kõik on lahti ja, ja need tahtmised ja, ja ka omakorda kõik need survestamised ja need ootused, mis nad ise panemad, mis vanemad panemad, mis ühiskond paneb, mida kõike peaks tegema või õppima ja kuhu jõudma, siis on tohutu ja siis pluss see kõik see suur selline võimalus kõiki jälgida ja võrrelda et vaata näe, et tema teeb juba seda, ta, tema saab seda ja läheb siin amma pole siin mitte midagi välja jõudnud. On. Et see ühest küllest on hea ja teises küllest teeb tohutu aru ikkagi see võrdlemine teistega ja noh, nii-öelda ikkagi see väga palju, me teame ju, me elame sellisel mulja ajast, mulli ajastul, et, et millise see sa oma asjadest ja suudajad jätta, et selle ei pruugi üldse seda tõepõhja taga olla ja mis tegelikult on, aga, aga tähtis on ja seda tehakse kõik eelkõige siis sellest, et, et näidata teistele, mis elu ma elan, kuidas ma elan, luuakse mingisugune siis niimoodi kuvand, kus võibolla ise ennast nii hästi ei tuntagi. Aga jah, et see noortega rääkimine nendega päriselt neelda vestlused, sellel hetkel tõid mulle selle teadmise, et kuidagi on vaja need kompaktselt aidata neil, just neil, neile suunatud, mu ajal, nende keeles, neile arusaadavas keeles viia see need esmatasandi teadmised, mis võiks need natukene nagu lahti aidata selles segaduses, kus nad oma alguses
0: on. Muidugi on noordel väga keeruline ise neid valikuid teha, et just neid valikuid teha, et ikkagi on mõtekas kuulata kellegi kogemust või, või lugeda on raamatud, aga tõepoolest enamasti need enneseabi õpikud on siiski mõeldud täiskasvanud inimesele ja, ja võib võibolla nad ei kõneta noort nii hästi. Aga samuti on olemas ju... Kõik võimalike interneti loenguid ja, ja niisuguseid YouTube'i kanali vahendusel seal niisuguseid väikeseid, äh, nagu Jordan Petersonil on oma, oma sellised äh, väikesed lühiloengud, mida noored kuulavad, kuidas sulle tundub Artur?
2: Ja, kindlasti See on nii palju erinevad keskkond ja erinevad võimalusi, kuidas nagu enda mõteid väljendada on kerkinud aasta aastat jooksul. No, Peter on oli üks inimesi, keda ma hakkasin YouTube'ist vaatama ja siis sealt nagu, erinevaid mõtteid formuleerima. Ja siis sealt edasi arkas ka minu selline teekond, kus ma hakkasin proovima luua sellist korda. Ja harjumusi asju enda elusse, mis aitaks, et mul paremini toimu tulla selles muutuvas maailmas. Ma olen, et Tiina, sinu eelmises sõnavõtus oli nii palju selliseid teemasi, eriti laiesid teemasi, mida me saaksime terves vestlusin lõpuni arutada põhimõtteliselt. Et kuidas inimesed soovivad luua kuvandeid, näiteks, et elueesmärgiks muutubki enda elu nagu positiivne kuvandi loomine teiste jaoks, aga samas siis unustatakse ära kuidagi selline tegelik mina. Ja no, selline sisemise rahuni jõudmine. Või siis näiteks, kuidas no, selle käigus ka nagu valetatakse endale. et kõik ütleb endale, et vaadake, ma teen seda, mul on hästi tore. Aga tegelikult sa teed kõike seda selleks, et näidata teistale, et sul on tore. Isegi kui sul ei ole võibolla. Et Ma arvan, et tegelikult see on minu vanustri inimestel. Kõik on seda kogenud. Ma ise olen teinud seda ja Ja selle nagu mõistmine ja selle vältimine on keeruline protsess, mis nõuab sellist tõsist keskendumist ja harjumuste loomist.
0: Üks märksõna sellest raamatust, mis mulle jäi kõrva, on mõte maailma kaartistamine. Et juba noorena, kui kõik on alles seal peas suhteliselt segamini ja nagu üks ühe toit, Siis on soovitus kaardistada oma mõtte maailma ja mõelda, kus sa tahad olla kahe aasta pärast, ja veelgi rohkem, kus sa tahad olla kümne aasta pärast. Kui levinud praktika see on, Artur.
2: Üks, üks suur mõtleja, kelle peale ma praegu ise mõtlen, kes ütles, et inimesed, kes on depressioonid, elavad minevikus. Inimesed, kes kannatavad ärevuse äalde, tulevikus ning inimene peaks püüdlema elama selles momendis, kus ta praegu on. Et mingis mõttes enda tulevikus ihte seadmine on kindlasti oluline, aga need sihid ja eesmärgid ei tohiks siis muutuda selliseks kinnisideeks, millega ka kaasneb ärevus. Ja kõik see, mis kaasneb ärevusega, siis mõjub nii vaimsele tervisele kui füüsilisele tervisele negatiivselt. Aga enda mõttemaailma kaardistamine on kindlasti väga oluline. Et ma tunnetasin just aasta poolist aastat tagasi, et mu pea on täis tuhandid erinevaid mõtteid, mis keerlevad see meeletustel kiirustel, aga ma ei saa kunagi nagu ühes sellest mõtte otsast kinni, et siis reaalselt lõpuni mõelda, ning nagu see mõtte lahendada või kõrvale heita või sellega kuidagi lõpuni jõuda. Et ma arvan, et see kõik li maailm liigub nii kiiresti ümberringi, et ongi väga keeruline kuidagi luua sellist mõtte selgust Ja võibolla üks praktika, mida mina olen hakkanud harrastama, ongi iga õhtu siis maha istumine, kõikide ekraanide kinni panemine, lahti tegemine ja siis kõikide mõtete, mis mulle korraks pähe tulevad, proovinist kinni haarata, keskenduda ning siis need kirja panna. Et siis õhtu need mõtted nagu endale kirja panna. Ja järgmine päev võib-olla siis need juba vaevavad vähem või ma saan selgemini mõeldud. Ma tunnen, et see nagu mõjutab ka minu igapäeva sellist keskendumisvõimet ja üldist progressiivsust.
0: Kas sa paned kirja ainult mõted või ka tunded, mis sul nende mõtetega koos üles tulevad?
2: Kõike. See on vabas formaadis selline päevik või viik. Mõted, mis juhtus näiteks, mis mul meelde jäi, tunded.
0: Ja selle raamatu üks peamine... Soovitus või tee on, et ennast paremini tundma ma hakkaks inimene õppima. Ja see viis, see praktika, mida sa praegu kirjeldasid, ongi selleks väga suurepärane, et sa aru saada, mis toimub minu peas, mis toimub minu tundegehas, et kes ma olen. Sina, Tiina, oled ka ju noordega nüüd väga palju kokku puutunud nii oma lastega kodus, kui siis ka Rokkalmaare koolis, kus oli sul väga edukas loengusari. Millise mulja sulle need noored jätsid?
1: Noored jätsid väga hea mulje. Ühtpidi on nad tegelikult väga targad juba. Ja teist pidi ka päris hädas. Kõike seda, mida Artul kirjeldas, mõtete paljusus Ja mõtete juhtimine on, on üks suur tuleviku märksena, kuidas, kuidas see oskus enda jaoks ära õppida. Või teesti tegelikult kõigepealt, kuidas endale üldse teadvustada, et seda tuleb teha. Sinna tuleb jõuda kõigepealt. Ennem tuleb kõik need suured karusselid, kuidas ma teistele meeldin või paistan läbi teha ja, ja kui sa jõuad sinna maani, et see tegelikult ei ole üldse tähtis või sa kaod seal ära ja, ja no, nii me teame kaus on korra ema siis, et see saad aru, et sa selles elus tegelikult ei ole üldse õnnelik, et näitad oma ilused pildid ja, ja Tekstikesed ära, ja siis õhtul oled üksinda kurb kodus, et, et midagi on nagu paigast ära. Ehk sinna vaimsele teele jõudmine, no see võtab aega, ja samas on vaja ju ikkagi siin ja praegu kõikide oma plaanide ja elu eesmärkidega, mis igal juhul peavad elus olema, nende nii ikkagi vaikselt samme luua. Jah, ma olen arturiga nõus, et eesmärkidest ja unistustest ei saa luua mingid kinnisideed, aga need kahtlemata peavad olema öö, oma teel öö, selleks, et teada, kuhu pole liikuda. Ja ma arvan, et üks tähtsamaid asju, mis tuli nendest loengu sarjadest seal välja, oli see sama see oma mina tundmise vajadus või kes ma üldse olen, mis, mis mind õnnelikuks teeb, mis mind kurvastab, mida ma millegi pärast teen. et Mina olen oma elus kogenud seda ise enda nahal ja, ja, ja ma väga kirjutan ka sellele mõtel alla, et sa selle oma päris elukutse või mis sulle meeldib teha, Pead leidma kuidagi nii, et sa tunned ennast, et kes sa oled, mis sul loomus on, mis sul loomu omaselt sobib. Ja, ja kui sa tead, kes sa oled, ma tõesti arvan, et inimese kõige tähtsam ülesanne on õppida elu jooksul päriselt tundma ennast oma võlude ja valudega. Ja mitte ainult tundma, vaid ka aksepteerima ja armastama ennast sellisena nagu sa oled. Ja kui sa tunned ennast ja oma loomust, siis sa, lei, sa tead ka seda, mis sulle nii-öelda ajal meeldib teha. Et Kogu see kultuur või mis, mis moodustab meie elust ju nii suur osa, meie päevast, 80% me teeme midagi ja me te kõgutame, kui me teeme midagi, mis meile ei meeldi. Et see võib tuua meile küll raha, aga no, üldse ei meeldi. Selle, me teeme seda sellepärast, et ema-isa tahavad või nii. Ma oli mitu näid, et sellel kursusel, kus, kus lapsed ütsid, et nad lähevad õppima seda selle et need seda oodatakse.
0: Ja, et vanemad on panustanud nende haridusse. Ja, nad eeldavad... tugevad,
1: survet seda, et neil seda oodatakse ja neil on nii-öelda viidud see informatsioon, et nad selle elukutse läbi suudavad ennast nii-öelda elatada, ma ei tea, siis edukaks saada Kas neil sa ka meeldib endale, noh, see pole teada, eks see aja jooksul siis, siis nagu elu näitab. Kui sul on peas segadus ja sa tegelikult ise seda ei tea, ega ma ei ütle lõpuni, et see on vale, see võib olla üks idee siis teada saada, et kas on sinu tee. On, Aga kui see kindlasti ei sobi sulle, siis, siis neid muutusi teha ei ole
0: küll kunagi hilja. Lihtsalt julgus peab olema, et endale tunnistada, et jah, see ei sobi mulle, et ma otsustan muud moodi.
1: Ja, ja sellepärast mulle meeldud, et väga on need inimesed, kes oma elus teevad karjääri pöördega 40 ja viiekümneselt. No, keegi on olnud kogu aeg finansiinimene ja ta... või advokat <laughs> ja... Ja siis, kui ta on sellises juba mõnusas keskeas, et kõik, ma ei taha sellist rohkem teha, ma tahan oppis olla kunstiga tegeleda või minna psühholoogiat õppima
0: või fotograafiat või oppis midagi Ja Jah, seal peab olema taga ka suur vabadustunne, et on võimalus ja vabadus seda valikut teha, ja see on okei, okay, kui ma nii otsustan, aga kui palju on seda vabadust noortel?
2: Kui me rääkisime kanna pöörata tegemist näiteks vanemasejas, siis nendel inimestel siis nad on ju sest jõudnud sinna punktiga, ka, kus neil on finanssvabadus ja reaalne võimalus teha sellist asja. Et sellest tuleb tänulik olla ja ma arvan, et juba noore on kus on võimalus saada vanemate toetus, et kooli minna. Ja üks kõik, mida enda eluga teha, mis ise valitsa, on väga suur asi, mille eest kindlasti peaks igapäeva tänulik olema. Ma arvan, et sama on kõikide teiste asjadega ka. et Mulle meeldib mõelda, et sinne viikus just kirjutan ka näiteks asju, mille eest ma olen tänulik. Ja see võib olla ükskõik, mis asi näiteks see pastakas mu käes, mida ma hoian sellel hetkel. Et ma mõtlen, et keegi Hiinas halbades oludes tehases pani selle kokku, et mina saaksin siin enda mugava lauada, aga soojas toas sellega kirjutada. Aga... Mis see kõige põhjast oli?
1: Ja ma lihtsalt kommenteerin et see on nii tore, et sa Artur niimoodi mõtled esiteks. See näitabki, et sa mõtete kaartistamisega ja aru saamaga ja tunnetega selle taga on kõik väga hästi. Mina isiklikult arvan, et, et selles suures võimaluste virvaris ja selles suures info maailmas, kus me kõik elame praegu, on noortel üks kõige tähtsamaid märksõnasid on tasakaal. Ja selle tasakaalu leidmine siis iseenda ja selle maailma vahel. Ja selleks, kuidas seda tasakaalu hoida, ma aga tõesti soovitan, sa ise enne mainisid, väga hea on see päeviku pidamine. Ehk sa kirjutad välja need mõtted ja emotsioonid, kirjutad ennast nii-öelda tühjaks ja. ja siis märkad, kus sinna, sinna jääb alles ainult see kõige olulisem. Või siis ka looduses väga palju viibida. Looduses, vaikuses. Ise enda kuulemile läbi selle, et,
0: et osata olla vaikuses. Ja ilma selle müra taustata.
2: Vaikusest rääkides mul endal. Ma olen suur muusika fän. Ja tavaliselt ma, kui ma ta tänaval kõinid, ma olen kõrraga läpit pähe. Ja kui ma koju jõuva, nii ma lava taha teen midagi. Ma panen arutist muusika mängima kalaritest. Ja ma olen viimasele nagu tähendama, et kui mul kuskil seal taustal seda muusikat ei ole, siis mu nagu tuju kohe langeb ja siis ma sain aru, et ma hakkasin nagu reaalselt, füüsiliselt mingil määral sõltuma muusika kuulamisest igapäevaselt. Ja ma ei tea, kas ma see peaks mind nagu hirmutama või siis nagu rõõmu tekitama, et mulle väldi muusikat kuulata. Ja ma nüüd proovin nagu seda vähem teha, et mitte sõltuda millestki Ja see on ka ma arvan osa sellest taustamürast ja... Tänapäeva sõltuvustest?
1: Kui sa selles muusika virvaris ise ennast ka ikka kuulad, siis ma arvan ikkagi ei ole midagi hullusti. Küsimus on ise enda kuulemises, et, et siis hakkab sa ise hakkad enda endaga rääkima, kas sa kuulad muusikat, sest muusikas ei ole kindlasti midagi halba, mulle ka väga meeldib muusika, see ongi vaikuse teine osa Sellest, et kuulata nagu sulle sobivad muusikad, mis, mis sind rahustab või viib sellestesse kohtudesse, mis mõjuvad sulle hästi?
2: No, ma arvan ikkagi, et kui ma arkan üles see esimene asjus, ma tahan, et enne kui ma hoolist välja tulen juba mingi laulu käima panna, et ennast hea see tõjusse viia, või ma ei suuda näiteks trenni teha, et mul ei ole kõrvaklappid peas või jõusaalis käia. See on pigem nagu sõltus, mil, ilma millete oleks parema olla. Aga ja näiteks ma saaksin kasutada enda aega just muusika kuulamise asemel panna mingi saate käima või mingi podcasti või saada nende uusi teadmisi Selle asemel, et kuulata seda ühte sama laul, mida ma olen viis aastat järjest kuulanud.
0: Aga see on ka oma valikute küsimus, mida enda siis see lasta Seda infamüra on ju tegelikult väga palju ja kui seda iga külkselt lasta igast kanalist, siis võib väga varsti vaimselt väga väsid, väsida.
1: Aga siis seal
0: ma küll Artur
1: sulle luban, et seda parandab aeg. Aja jooksul sa õpid neid valikuid ise endast teadlikult tegema
0: ja see on väga hea tunne. Aga tagasi minnes nende valikute juurde, kui keeruline või lihtne oli sinul Artur oma valikud teha, koolivalikuid ja, ja oma ennese teostuslike valikuid. Kas sa teadsid kohe, mida sa tahad või oli sul ka suur segadust kõigepealt ja siis hakkas sealt selginema või, või on see alles Arut, protsessis?
2: Ma, ma arun ikka ei tea, mis ma tahan täpselt, aga see ongi selline... Trial and error, et proovi, vaataks meeldipea, siis liigu sealt edasi. Aga tagasi mõeldes, ma arvan, et minu valikud olid ük, üpriski siirgi joonaliselt. Nagu, äh, ma lägin teed teedenda ees, kui ma lähen gümnaasiumisse mida ma teen peale gümnaasiumit. Vahemel oli küll otsustus võimalusi või asjad, mis jäid tegemata. Aga lõpus ikkagi ma nüüd on jõudnud Tartusse, Ma ei ole kindel, kas see, mida ma seal õpin on see, mida ma tagu, tegelikult hingest peaksin õppima. Aga kui ma juba alustan olen, siis ma lõpetan. Ja siis peale seda vaatab, kas see oli õige valik või alati on võimalus siis midagi muuta. Ma ei mõelnud, et kõrgharidus on suht tähtis tänapäeva maailmas. Tahaks nagu kraadi kätte saada, aga peale seda, ma ei tea. Et minna võib-olla maailma astama või, või patrongi peale või vaat endale. Kas ta?
0: Siin raamatus oli üks väga tore niivõelda hamstriratta programm, kus siis luge ja saab muidugi ise lugeda. On siis põhimõtteliselt juba sünnis surmani inimese elu tema lähikondselte poolt planeeritud, et kuidas see peab kulgema, et olla edukas ja silma paistab ühiskonna kodanik, aga sealt kõrvalt on unustatud ära siis inimeseks olemise kunst ja Ja maailma tunnetamine ja, ja oma ette avastamine, mida just saab teha reisides ja suhteid luues erinevate inimeste vaatenurki nähes ja, ja kuulates nende lugusid. Kui palju on noortel aega praegu, et lihtsalt suhelda, kuulata lugusid, kokku saada, et need tunnid, kus ei ole nii produktiivne. Palju sul neid päevas on?
2: No, see Kõik sõltub inimesest ja tema enese et Ega üks loob endale selle aja, mille jaoks tahab luua seda aega. Et ma pean jälle olema. Mul Ma ei pea töötama kella kaheksest, kella kuu istuma läks, siis ma arvan, et mul on rohkem seda aega. Aga kooli kõrvalt on kindlasti õhtutel võimalus Ja Näiteks elades selles ülikooli linnas, siis seal on tänaval enam inimesi, kes sulle vastu künnivad, on sinu vanused ja ka sarnase ja haridustaustagi inimesed. Et uute kontaktide ja tutvuste loomisega mul nagu probleeme ei ole. Aga kõik ma arvan lõpuks läheb selleni, et sa lihtsalt pead õppima, leidma need õiged inimesi ja siis tunnetama ise, kui kas nendega suhtlemine pakub sulle ka reaalselt mingit kasuliku aspekti või rahuldust, sest muidu ei ole nagu suhtlemisel mingit mõtet minu arust, et negatiivsed emotsioonid, et saab küll ära tunnetada ja siis õppida need vältima peale seda.
1: Artur, kas oskad kirjeldada, mis sinu kõige suurem soov või elus on?
2: Um paljud inimesed ütlevad, et minu eesmärk elus on olla õnnelik ja aga ma ütlen neile, et see ei tohiks olla sinu eesmärk ainukene põhiline eesmärk elus, et olla õnnelik et õnnelikus peaks olema asi, mis nagu tuleb kaasa nende tegudega, mida sa teed ja sinu teiste eesmärkidega. aga kui sa elad selle jaoks, et olla õnnelik, siis kui juhtub midagi negatiivset või midagi läheb elus valesti, siis loss, mis on enda lehitanud, ka siis loss nagu kukub kokku ja see õnnelikus kaab väga kiiresti. Imasel ajal ma olen mõelnud, et minu eesmärk praegu on olla teistele inimestele, kellest ma hoolin kasulik, võtta vastutust ja nagu öeldakse, et kui sa oled teiste vastu, ä... sõralik ja hea tahtlik, siis on teised ka sinu vastu. Et ma arvan, et minu eesmärk on pakkuda inimestele, kellest ma hoolin oma kõige paremat versiooni, eks siis olla kasulik ühiskannalak.
0: kuidas see sinu millal sa selle eesmärgi enda jaoks lõid või kuidas see tuli sulle
2: no, mingil määral ma praegu parafraseerisin seda Dr. Peterson et see idee nagu algselt tema mingil moel tõi selle välja minus et ta rääkis nagu õnnelik olemisest ja kuidas inimesed elavad, selleks läksid õnnelik olla ja siis ta seletas kuidas nagu tema on õnnelik ja kuidas ka arvanud, sealt kõdagi kõhjõnus välja ja lugades vana filosoof näiteks need stoitismi esindajad et ma olen stoikudega nõustunud paljudes asjades
1: See on päris õnnelikusega ja definitsiooniga, mis see siis ikkagi on et mulle meeldib see lause keegi on öelnud, et päris õnnelik ei saa, aga ei oska olla, kui sa pole tunnud palju bizarait.
0: Ja mis õnnelik olemine siis on, eks? Enamasti on ju see õnn sisemine seisund ja rahulolu või endaga ja leib ja suhtumine endasse, eks? No just, aga sa kuulsid, noorem mehel on ikkagi soo ühiskonnale
1: meeldida.
2: Ma just, et õnn on sinu enda sisemine asi. Sind ju teeb õnnelikuks see, kui teised sinu ümber on õnnelikud ja kui sa pakud teistele võimalust, võimalust olla õnnelik, no.
1: Ja
0: parem inimene olla on küll üks hea ja õilis eesmärk. Jah, sest inimesed tihti tahavad ennast paremini tunda, aga et inimesed tahaks ka paremaks saada olla paremad inimesed, et seda nii tihti ei kohta tõesti. Aga selles raamatus oli veel selle ise enda tundma õppimise kõrval mitu head niisugust vaatenurka asjadele. Ja mitu head nõu on, et ka suhete teemal ja samamoodi kriitika taluvuse teemal. See on kindlasti probleemiks tänapäeval paljudel inimestel, et, et see kriitika talumisega ei saada nii hästi hakkama. Kuidas sulle tundub, Artur?
2: Seda kindlasti. Tänapäeva noored saavad natuke kriitikat ja siis lähevad mõnel mõnikord lihtsalt nurka nutma nagu ei saa sellega hakkama selle talumisega.
0: Aga kus see tuleb?
2: See tuleb tõenäoliselt madalast ennese hinnangust ja kõrgestest standarditest, mis on seatud näiteks ja kõigest sellest, et kui sa endast kindel ei ole, siis sa ei suuda ka kriitikat taluda. Kuigi see kriitika ei proogi üldse olla nagu kurjalt või ründavalt mõeldud, see võib olla täiesti konstruktiivne ja lihtsalt tagasi side, mis see on kriitiline. Ja see on tegelikult võibolla abiks hoopis. Aga kui seda ei suudata lahti mõistestada, siis sealt ka mingi abi ei saa.
0: Kas sina tuled toime kriitika talumisega ja kuidas sa sellesse suhtud, kui keegi midagi sinu töö või tegemise kohta midagi kriitiliselt kommenteerib?
2: Mulle on väga meeldis, et seal raamatus välja toodud need instinktiivsed, insti 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 äh, Reageeringud kriitikale, see oli vist nagu viis sellist reageeringud, mis inimestel on kuidagi siin ajus juba geneetiliselt salvestatud, et kuidas iga inimene reageerib siis kriitikale. See oli näiteks, et sa nagu valetad, et õigustad ennast kuidagi, et miks mul läks niimoodi halvasti, või siis ründad vastu, või sa oled täiesti tuime, et kuulad selle juttu ära, aga midagi nagu tegelikult omaks ei võta. Ja siis lugedes neid erinevaid reageeringuid, siis ma nagu toastesin ka enda nagu elus, kuidas mina olen näiteks reageerinud kriitikale kunagi või millist inimestega ma suhelnud olen, et nagu täpselt täpselt samasugused asjad on juhtunud. Aga ma arvan, et ma ise proovin ikkagi võimalikult lahtine olla, et kui on kriitiline minu vastu, siis ma mõtestan lahti, kas ta on kriitiline sellepärast, et ta proovib mind rünnata ja see ei ole nagu mingit objektiivsed vaatepunkti. Aga kui see kriitika on reaalselt ka siis asjakohane, siis eks ma ütlen, et tunistan enda viga kui vaja on ja järgmine kord proovin parem õlg.
0: Me reakkesime ka siin just iljuti vastutusest, vähemalt Artur kasutas seda sõna, et vastutus on alati see mida inimene siis varem või peaks täiskasvannuks saades oma tegudest võtma hakkama. Ja tihti paljud inimesed ei suuda seda teha ka veel küpse seas. Kuidas sina igapäev oma tegudest vastutust võtad?
2: Arvan, et vastutuse võtmisel on esimene asi kindlasti selgeks teha, et endale ei tohi valetada ja üldse ei tohi valetada keot, mitte kellegile. Et valetamine ma arvan, et on selline üleüldine suhtluse kokku kukkumine. Ma arvan, et ma loen, loen praegu Dostojevskit ja tema teost vennad Karamasuid. Ja ta citeeris seal kaunilt, et mul ei ole küll see citaatsi on kirjas praegu. Aga see läks umbes niimoodi, et ära valeta endale, aga teistele, sest lõpuks sa jääd ise neid valesi uskuma ja sa hakkad elama kuskil nagu fantaasia maailmas, kus tegelikult mingit objektiivsust ei ole. Inimesed näevad läbi su valedest, aga sa ise midagi endale ei tunnista ja sealt saab kõik minna ainult allamege. Ja see oli nende isa isakohta seal teosus. Et see oli ikka väga normaalne tegelinski.
1: Psioloogis on selle kohta isegi teatud diagnoos, ma
0: Ja, aga mõnedes äh, sumptidest on see täitsa legaalne tegevus. <laughs> <laughs> on rääkides see tõesti
1: see otsustusjulgus ja, ja vastutus on nagu otseses seoses, et sa otsustad ükskõik, mida teha, mitte teha, valida, mitte valida. Et kui sa oled otsustanud, siis sa ka vastutad selle taga tagajärged eest. Et kuidas seda nagu, õppida, et need on oma välises seoses, ma arvan väga tähtis. Ja, ja see kriitika koht ja kaotamise koht, et üks sporditreener, kes on poisse treeninud läbi aja judos, on kunagi öelnud, et tähtsamad asja on õpetada poistele kaotama, mitte võitma kuidas kaotusega toime tulla. Ja noorte puhul, et see vastutus oma tegude tagajärgede eest, et kui sa oled täiskasvanud, siis ei ole mõtet süüdistada oma valemaid või õpetajaid või kehva põlve või üldse mingit seitset põlve tagasi on. Et, et sa oled sa on inimene ja ainult sinu vastutada on see, kuidas sinu elu toimub nüüd ja praegu.
0: Kuidas kõlab?
2: Ja, väga hästi öelnud. vastutuse võtmine on vastatusrikast tegevus.
1: See ongi hirmutav. Ja sellepärast väga paljadel inimestel noh, Õgakultses küpses eas probleemid jätkuvad, sest nad ei võta vastutust oma probleemistike ees, alati on süüdi keegi teine.
2: No, mingil määral ma arvan, et ühiskonnas see peabki nii olema. Et meil on paigas hierarhiad ja äh, sootsioloogiliselt ja juba geneitiliselt nagu mingid kindlad hierarhead on sellepärast paigas, et osad inimesed võtavad rohkem vastutust ja on teovõimelisemad kui teised. Ehk siis äh, Vasutuse võtmine on hea. Püüelge selle poole ja ma arvan, et siis teile läheb kelus paremine.
0: No, nimetasid, et hierarhiad on paigas, et kas need on jäigad või, või pandlikud?
2: No, kuna küll jäigad, täna päeval on kindlasti pandlikud, et miskandlik liikumine ja toimub, sest, no. American Dream on juba üle, sa üle sajandu olnud, et sa võid saada kinganühke ja eks näiteks. Ja tänapäeval on täpselt samamoodi, et võimalik on tõusta ka kõige madalamast kohast. Aga mida ma tahtsin öelda, et äh, hierarhia on tänapäeva ühiskonnas ma arvan, et omandanud sellise küllaltki negatiivse tähenduse, et inimesed vaatavad, et hierarhia, miks see on, et kõik peaks olema nagu võrdne. Juh. Aga kui oleks hierarhiat oleks kaos. Ja ma arvan, et kaoses ei tahaks keegi elada. sest Kaos ja kordavad, alet oleme ju tasakaal.
0: Rääkis riigiteadlane. Aga raamatu juurde tagasi tulles oli seal veel üks väga huvitav peatükk lahti laskmisest mis puudutab siis nende noorte elluast sõjate vanemaid. Sina, Tiina ja mina, me oleme selles mõttes samades kingades. Et selle läbi teinud. Selle läbi teinud ja seda veel läbi tegemaseks. Et kuidas sinu kogemus on? Kas sul oli raske oma täiskasvanud poega lahti lasta? Esimest poega? Mm
1: -hmm. Kerges ei olnud. Aga mulle tuli api minu väike poeg, kellel ma pidin fokuseerima oma jõud. Et me olime, või oleme endiselt, ma olen oma vanema pojaga väga lähedane selles mõttes, et lähedaselt suhtleme. Ei ole lihtsalt nii, et sa said nüüd täiskasvanuks ja, ja siis nüüd vaata ise, kuidas hakkama saada, nii et see lahti laskmine tegelikult poolelt nii, nii siis vanema kui ka lapse lapsepoolepõlt ja me teame ka neid näite, et praegu kui lastel on väga raske lahti lasta oma nii-öelda turvalisest kodust ja turvalisest pesast et ja see enamasti on just sellistes peredes, kus on nagu noh, kuidas siis öelda heaolu ühiskonna ja lapsed, et kus neil ongi tõik, tegelikult kõik võib-olla ette taha ära tehtud ja Ja kõik on väga hästi ja siis kui nad see turvaline koduks sulgub ja, ja sa astud seda välja ja sa näed, et see maailm ei kohtle sind tegelikult enam niimoodi nagu sul kodus, kuidas sa harjunud oled, eks? siis väga paljudele noortele on see tõeline šok ja väga raske.
2: Ma, ma olen kuulnud, et juba väga varasest aastast siis kui laps hakkab teiste lastega nagu sootsialiseeruma, viie aastaselt juba vist, ja näiteks mängu või kuskil, et juba siis, kui laps ei suuda nagu luua lua tutvusega sõpru või teiste, nii, teiste oma vanustega suhelda, et see hakkab juba siis ka vanemana mängima mm -hmm. negatiivset rolli. Et kas sellel on mingi tõepõhi all äkki oskata vastata?
1: Jaa, sest et üks tahtsamad oskusi, mida toob ka välja siin nii-öelda oma kogemusloos siis Georg Siis ta ütles seda ja ma, ma arvan, et see on väga õige, see on kohanemise oskus. Sa pead kohanema uute oludega ja see, see kuidas sa kohan, kohaned, siis mõjutab väga otseselt sinu vaimselt terviste ja kõike need võimalused lahti lasta nagu rahulikul, loomulikul moel liikuda enna oma iseseisva, vaimselt iseseisva elu peale. Ja kohanemise oskus ükskõik, mis oludus. Lähed uude kooli, lähed uude riiki. Minu vanem poeg läks Londonisse ülikooli üldse Eestist ära. Eks? See ei ole siin. Sõidat kaks tundi Tartusse ükskõik, mis ajal on. Sõidat küll kaks tundi lennukiga ka on tehtud täiesti, aga noh, mitte nii tihti, Et... Ja ma tagantjärgi olen mõelnud, et ta võibolla tegi seda isegi nagu meelega, et tal oli tohutus soov kindlasti Eestist välja minna, et nagu see separatsioon või see lahtelaskmine toimuks, noh, nagu kääridega ja, ja, ja kindlata konkreetselt, no, meie mõlema jaoks. Aga me saime selle hästi hakkama. Mis ei tähenda seda, et me oma vahel kontakti täna ei hoia, teah, me Ei helista igapäeva, aga ma ikkagi väga hästi tean, mis ta elust toimub. Küll ei sekku, aga tean, et ehk siis see, et emana olen alati olemas. See teadmine, sellest teadmisest piisab
0: ja selle taga peab olema tunne. Ehk et siis see koduuks on tegelikult alati avatud tema selja taga, et ükskõik, mida ta tekib, soov Just. või vajadus sinna minna. Et seda Just. kodutunnet, turvatunnet saada. Just, kui
1: lapsel on see teadmine, siis ma arvan, et see tegelikult aitab seda sellises... Suht, suhteliselt karmis maailmas paremini hakkama saada. Et isegi kui ma failin, isegi kui ma kukun läbi, siis see plaan B, mul on alati võimalus minna koju tagasi ja siis uuesti alustada. Ehk siis midagi ei juhtu, et põlved et Väga palju räägitakse siin sellest, et kes ei ole läbi kukkunud, see ei oska tegelikult õige edu üldse püüelda. Midagi ei tule siin niisama lihtsalt ja see, see lihtsalt on nimi, ei pea seda ka kartma, aga ei pea sinna tohutud tähendust andma, ma arvan nii.
0: Ja võibolla last rahustab ka see, kui tal on teadmine, et ta ei pea niivõrd selle edu poole püüdlema, vaid eesmärk tegelikult on ju teha seda, mida ta armastab teha ja küll siis tuleb ka see edu ja raha, kui ta seda hästi teeb. Ja teisalt ma olen
1: lugenud väga no, tegijate inimeste elulugusid, kes on tunnud ikkagi sellesest tafist lapsepõlvest enamasti, nagu suurest puudusteadusest, vaesusest. Ja neid on draivinud siis eluaeg ikkagi see tõestamisvajadus, mille selle ka midagi halba. Et sa tuled kusagilt, kus sul on vähesed võimalused, aga sa tahad ise endale Nii-öelda, tekitada muud elu, see on su võimalus, sellest tõesti maailm on lahti ja kui sul on piisavalt nuti, õnne ja pingutuse äh, oskust või, või, või sellest võimekust, eks, pingutada. No siis, siis tulebki äh, seda teed minna
0: ja ma arvan, et see on õige. See on nii, kuidas kellegil on see seotud oma, oma kompassi. Aga kui nüüd Arturi küsida lahti laskmise kohta, et teiselt poolt lauda vaadatuna siin emad rääkisid oma kogemusest, et kuidas, kuidas sina seda kogesid, kui sa selle koduse selja taga kinni panid?
2: No, ma olen viimased 21 aastat vahepeal seda kodust kinni panud ja välja läinud, aga midagi. ma ei tunne, et ma oleks sinna eraldanud veel. Nagu väeldud, siis mul on kaks tunni Tartusse sõita Et ma ei ole olnud kunagi siin maailmas niimoodi, et ma tunneksin, et ma oleksin üksi. Ja ma loodan, et seda kunagi ei tulega. Ja kui tuleb, siis selleks noh, mingil määral sa pead valmistuma. Kuna maailm tegelikult on suhteliselt karm ja raske koht. Et, kui sa ise aksepteerid seda, siis kunagi on palju kergem kõigil, ma arvan.
0: Kus sul tuleb see uskumus, et maailm on karm ja raske koht?
2: No nii on. Äh, Inimkond on siin kümnetuhanded aastat olnud ja me oleme jõudnud äh, kuskil koopas elamisest ja mammutite jahtimisest siia, kus me praegu oleme. Ja see kõik on ju üles ehitatud meie vere, higi ja pisaratega. Ja tänapäeval me pürgime edasi ja samamoodi see kõik toimub. Et, äh, Mingil määral ma arvan, me oleme küll inimesed, meil on mõistus, meil on kontseptsioon maailmast, aga samas me oleme ikkagi ka loomad oma primaarsel tasemel.
0: Milline on sinu maailm, Tiina? No minule ikkagi
1: minu maailm väga meeldib. Mis ei tähenda, et seal ei ole rasked kohti või, või keerulisi kohti. Need on kindlasti, need on igal inimesed.
2: Mulle ka väga meeldib see maailm, et ma olen tänulik, et ma olen siin, mul on... et see on juba ime, et ma olen siin ja hingan iga päev ja üles iga hommik, et nagu, Näe, ma olen väga tänulik, et ma siin selline võimalus on elada üldse.
1: Ja elu on suur kingitus. Keegi ütles just, et me ainu üksi selle peale, et me oleme eluuse terved ja oleme sündinud siia Eestisse mitte kuhugile, siis kus nad nii-öelda suuremasi ja vaesemad riigid on. No, Et see on juba suurin. Aga ja mina oma maailmas näen enamasti ikkagi helgeid värve. Ja ma ei tea, see on maailm. Praegu on mure loomulikud, loomulikult, mis on maailmamõistes mis meid kõiki mõjutavad, nagu sujad. Ja, ja... No, ma, ei, ma ei hakka rääkima saabuvast talvest ja sellega seotud elektriindadest, et kas see tekitab minus ettehirme või kas ma tegelen sellega nii-öelda igapäevaselt. Ki kindlasti mitte. Sest Ma ikkagi arvan väga, et kõik, millele sa keskendud, see kasvab. Et ma keskendun praegu sellele, et on suvi, ja, ja tegelikult on, on
0: hea ja ilus olla. Millele sinu, Artur, keskendud?
2: Kui ma olen praegu jäänud kõlama nagu selline elus pettunud pesimistlik inimene, siis see kindlasti ei ole niimoodi tegelikult. Et, täpselt samamoodi nagu Tiina, ma naudin täiel rinnal praegu seda kaunist loodus, mis mind ümritseb ja naudin märele käimist ja naudin kõike, mida ma teen oma päevaga. Et selles mõttes, nagu mõtlesin, on see Elada ja teha see, mis mulle meeldib.
0: See raamat lõpeb ühe väga toreda soovitusega. Ma arvan, et ma ei tee pattu, kui ma selle teile siin ette loen. Kõigepealt võiks teha ise endaga neli kokkulepet. Ja see nüüd on tõesti tuhandeid aastaid vana mehiko tarkus. Esimene kokkulepe on siis. Ole oma sõnades laitmatu. Sõnad on suur jõud. Kõnele alati ausalt. Ütlevad seda, mida mõtled. Teine kokkuleppe ise endaga. Ära võta midagi isiklikult. Mitte miski, mida teised teevad või ütlevad, pole seotud sinuga. See, mida teised teevad, on nende oma reaalsuse peegeldus. Kolmas kokkuleppe, ära tee oletusi. Leia julgust küsimusi küsida ja saad oma küsimustele vastused. Ja neljas kokkuleppe, anna endast alati parim. Su parim muutub iga hetkega. Anna lihtsalt endas igas olukorras parim. Ja selle teadmisega saad vältida enesesüüdistusi ja kahetsust. Kuidas tundub?
2: Kõik on nii vanad tööd tegelikult, et nad on olnud juba inimene alguspäevadest välja kujunenud ja need on kirjas igal pool. Nad on erinevates kultuurides, antiikreegas täpselt samamoodi ja samasugused tõeks pidamised olid filosoofidel loodud. Kui see tulenees kuskilt Mehikos, siis nagu me näeme, siis ka seal oli. Et kas need on hakkanud siis nagu kaduma tänapäeva ühiskonnas, et meil on peame pidama sellist vestlust või see on alati olnud niimoodi, et Inimestel on vaja niid meelde tuletada. Ma arvan, et see on kombinatsioonist mõlemast. Aga väga head soovitused.
1: Kuidas sulle tundub, kas noored teavad neid soovitusi?
2: Nee, mulle tundub, et see peaks olema nagu ju meie sellise sootsiaalselte normide alustalad. Kõik nelja asja, ajal, et peaksid olema et une pealt, peaks nendest kinni pidama ja neid teadma.
1: Ja sa kasutad sõna peaks, et sinu jaoks on, aga kas, kas sa noorte seas näed, et nad on nii Igas. normaalselt nagu sa kirjeldad.
2: Igasugused inimesi on, et ma tean inimesi, kes ei ole ausad, ma tean inimesi, kes on väga ausad, ma tean inimesi, kes ei ole kerutavad või siis vahetavad. Selles mõttes ma arvan, et see teine soovitus või kokkulepp oligi, et ära võtta midagi isiklikult. Igas, nagu Markus Aurelius ütles, kunagi 1500 aastat tagasi juba, et, et, et iga inimest peab vaatama sõralikult, vaatada ära nagu ta oleks su sõber ükskõik, mida ta ütleb ja siis kui ta proovib sind ärritada, siis ta ei saa midagi teha sõvastu, sest tema agressioon, tema halvad sõnad ei saa sulle haiget teha.
0: Kui te peaksite midagi täna soovima ja soovitama nendele nurgale, kes alustavad siis uut koolideed, kas klassides või ülikoolis nüüd tuleval sügisel, et mis need soovitused oleks? Tiina?
1: Julgelt astuda seda oma valitud teed. Ükskõik, kuhu see tee siis viib. Rõõmuga ja silmas äraga. Isegi kui see tee osutub millekski muuks või, või valeks või keeruliseks, siis mitte anda sellele lõpliku tähendust. Alati saab teha muutusi, kui, kui tee tundub väga kunarlik või suisavale.
0: Ikka rõõmuga. Mis on sinu soovitused, Artur?
2: Ma ei kas ma oskan öelda midagi, mis ei kõlaks nagu üks suur hul Aga võib olla, et inimeste öeldakse, et nad ei tohiks võrrelda eh, ennast teistega. Ja mingil määral kindlasti, et liigine võrdlemine on halb. Aga kui sa oled näiteks tunnud, et sa oled või sul on halb tuju või sa elus läheb halvasti, siis pane see nagu perspektiivi, et eh, kellegil läheb tunduvalt halvemini kui sinul ja siis mõtle, et eh, kuidas Kui kellegil läheb halem nii kui sinul, siis kuidas sina saaksid midagi teha, Niteks, et tal parem nii läheks või et sul parem nii läheks. Ja ma arvan, et selliste asjade peale mõtlemine kuidagi annab motivatsiooni. Ja sa näed, et tegelikult kõik ei olegi nii halvasti kui sa arvad.
0: Ma tänan teid mõlemaid, et te tänast uudesse tulite, ja ma tänan Tiina siin selle fantastilise raamatu eest. See oli ka mul väga huvitav lugeda et minu vannustel inimestel siis, kui siis on öelda teist korda ellu elluastujatel. Ja ma tänan siin, Artur, oma vaatenurka jagamast. Ja, ja lõpetame siin täna sellisel optimistlikul noodil, et kõik kõige parem on alles ees ja kõik on võimalik, nagu siin raamatus ka soovitatakse noortel uskuda. Aga järgmises podcastis olen ma palunud vestlema, psühiaatri, kus me räägime siis nendest olukordadest, kus noored ongi depressiooni langenud või tunnevad, et nende vaimne tervis on kahjustatud ja anname neile nõuandeid, kuidas nende elu väljakutsetega hakkama saada. Aga mina tänan teid ja soovin teile kaunist suve ja tänan teid kõik head kuulajad ja kui teil on mulle natuke konstruktiivsed kriitikat või ettepanekud uute teemade ja külaliste suhtes, siis ma ootan teie kirju oma e-maili aadressile anneli.alkeemia et gmail.com Suur tänu ja peatse kohtumiseni! Alkeemia muutumise kunst
2: ja elamise teadus